0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Stefan Lina. Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland steigt. Nach Schätzung der Wirtschaftsauskunft-High-Kreditreform werden bis zum Ende des Jahres mehr als 18.000 Unternehmen den Gang zum Insolvenzgericht angetreten haben. Das wären knapp ein Viertel mehr als im Vorjahr, berichtet Lars Hofmann.
2: Das liege vor allem an den hohen Energiepreisen, der weltweiten Wirtschaftsflaute und den hohen Zinsen. Besonders betroffen seien Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und der Bauwirtschaft. Auffällig sei auch, dass besonders häufig mittlere und große Unternehmen zahlungsunfähig würden. Darunter prominente Namen wie Pek und Kloppenburg, Real, Gary Weber oder der Spielwarenhersteller Haber. Bedroht sind dadurch nach Angaben von Kreditreform rund 205.000 Arbeitsplätze. 30.000 mehr als noch im vergangenen Jahr. Die Insolvenz der österreichischen Siegner-Gruppe könne weitere Unternehmen, etwa aus der Konsumgüter oder der Baubranche, mit in die Pleite ziehen. Für das kommende Jahr rechnet die Wirtschaftsauskunft Teil mit einem weiteren Anstieg der Unternehmensinsolvenzen. Aktuell habe man das Vor-Corona-Niveau erreicht. Zahlen wie in der Finanzkrise mit über 33.000 Firmenpleiten werde es aber nicht wiedergeben, sagt Kreditreform voraus.
1: Und wir bleiben beim Thema Insolvenzen und deren Folgen. Der Niedergang der Benko-Gruppe hinterlässt in der Münchner Innenstadt massive Spuren. Ein Standort von Galeria Kaufhof in bester Lage am Hauptbahnhof rottet langsam vor sich hin. Bei der alten Akademie mitten in der Fußgängerzone herrscht Baustopp. Beide Immobilien sind Teil des bankrotten Benko Imperiums, und beim Galeria Kaufhof am Stachus war der österreichische Milliardär nur Mieter. Nach seinem Auszug ist unklar, wie es weitergeht. Rigobert
3: Kaiser der ehemalige Galeria Kaufhof gibt am Karlsplatz mitten in der Münchner Innenstadt ein trostloses, verlassenes Bild ab. Die Immobilie gehört einem privaten Investor, der nach dem Benko-Auszug bereits einen Nachmieter namens Lovecraft gefunden hatte. Doch der zog sein Zwischennutzungskonzept aus Kunst, Kultur, Sport und Gastronomie wieder zurück. Stefan Kippe ist vom Immobilienverband IVD Süd, bedauert das, denn eine solche Zwischenlösung hätte der Landeshauptstadt am zentralsten Platz, vielen als Stachus bekannt, einen hässlichen Leerstand erspart und zeitgegeben, eine dauerhafte Lösung zu finden. Internationale Warenhausketten kommen nicht in Frage, sie kämpfen mit denselben Problemen wie die hiesigen. Die Modekette H&M hat es dieser Tage einen neuen Flagship-Store mit 4000 Quadratmetern in der Fußgängerzone bezogen, aber auch für die Schweden wäre eines der Galeriehäuser viel zu groß. IKEA testet zum Beispiel in London, ob und wie ein Möbelhaus mitten in der City funktioniert. Eine gute Idee, sagt Stefan Kippers, aber aus aktueller Sicht reine Zukunftsmusik. Die Kommunen und das Gelde nicht nur für München müssten sich auf lange Leerstände an ihren zentralsten Plätzen und Straßen einstellen.
1: Continental stellt Teile seines Automobilzuliefergeschäftes auf den Prüfstand. Das kündigte Konzernchef Nikolai Setzer heute beim Kapitalmarkttag des DAX-Konzerns in Hannover an. Insgesamt gehe es um rund ein Viertel des Umsatzes der Sparte, Konkret handele es sich zunächst um das Conti-Geschäft mit Auto, Cockpits und Displays. Das Geschäftsfeld mit bisher 3,5 Milliarden Euro Umsatz werde zunächst organisatorisch selbstständig aufgestellt, um dann mögliche Optionen prüfen zu können. Von einem Einstieg eines Investors, einer Gemeinschaftsfirma bis hin zu einem Verkauf oder auch Börsengang sei dann alles möglich. Und wir blicken noch an den Finanzmarkt zu Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio. An den US-Börsen läuft es heute nicht mehr so rund, vor allem der Nasdaq-Index ist doch deutlich unter Druck geraten. Was ist denn da das Problem, Christian? Also man hatte in den letzten Tagen sich ziemlich weit
0: nach vorne gewagt, einfach weil immer mehr Anleger gehofft hatten, dass die US-Leitzinsen vielleicht schon bald wieder sinken könnten. Am Freitag hatte US-Notenchef Paul dann in einer Rede über die künftige Geldpolitik gesprochen, in der üblichen kryptischen Art und Weise. Er hatte gesagt, dass die Geldpolitik derzeit schon ziemlich restriktiv sei. Das hatte die New Yorker Börsen zunächst weiter angetrieben. Paul hatte aber auch die Bereitschaft seiner Notenbank wiederholt, den Zins notfalls noch weiter anzuheben, wenn die Inflation weiter steigen sollte. Und wahrscheinlich haben sich die Märkte jetzt diese zweite Möglichkeit wieder in Erinnerung gerufen. Jedenfalls gibt der Nasdaq-Index jetzt über ein nach. Der Dow Jones verliert ein knappes halbes Prozent. Das bremst auch hierzulande die Kurse. Der DAX kann sich zwar noch mit Mühe ein paar Punkte im Plus halten, MDAX und TecDAX geben aber ein halbes bzw. knapp 1% ab. Und auch der Euro fällt auf 1,08 Dollar.